0: Chodzi też zmiana
1: rozporządzenia w sprawie gazów fluorowanych i pompy ciepła mają stać się nielegalne z powodu jakichś gazów. Nie, nie wiem, czy komuś patent wy, wygasł na te gazy i jakieś inne chcą sprzedać, ale pompy ciepła, do których też ludzie byli namawiani, na które wyłożyli trochę pieniędzy, te obecnie też mają stać się nielegalne. No, ja nie wiem w takim razie na jaki rodzaj ogrzewania się przerzucić, żeby za parę lat on dalej był legalny. Jak ktoś kupi sobie obligacje, ewentualnie wstawi pieniądze na lokaty, to i tak realnie przynosi ma stratę. Tak. Straci. Wartość realna tych pieniędzy jest mniejsza, a od tych odsetek i tak musi zapłacić 19% podatku, który staje się tu podatkiem od straty, podatkiem od inflacji. Inflacja bierze się stąd, że mamy za dużo pieniędzy. Pieniądz się tworzy albo przez jego zwyczajny prosty dróg, albo przez udzielanie kredytów, przez akcję kredytową. Podejrzewam, że deweloperzy chcą sprzedać drożej mieszkania tym, którzy gorzej negocjują. Tak? Młodzi ludzie mają przecież wydatki, muszą meble kupić, muszą remont zrobić, muszą Prowizję od kredytu zapłacić, muszę zapłacić prowizję dla pośrednika od nieruchomości. Jeszcze te 2% PCC. No, no po co? To jest najprostsza metoda na obniżenie cen mieszkań. Biznes Rider.
0: Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Sławojen Mercen. Piątka. Sławek jest politykiem, przedsiębiorcą, doradcą podatkowym, ale przede wszystkim jest osobą, która chce obniżyć w Polsce podatki. Mało jest takich osób i chciałem z Sławkiem porozmawiać na temat właśnie podatków tego co się dzieje, bo się dzieje dużo obecnie, jest wiele pomysłów, wiele kiełbas wyborczych, wiele rzeczy, które mogą być dla nas korzystne, ale mogą być też niekorzystne. No, na początku chciałem się zapytać Ciebie, co sądzisz o planach rządu. Oglądałem Twój wywiad bodajże w sobotę, który miał miejsce tam chyba parę dni wcześniej w Radiu Z i mówiłeś tam o tym, że dlaczego polski rząd Fiskus pobiera 2% podatku od, cywilno, cywilno, od czynności cywilnoprawnych przy zakupie mieszkania. Y, natomiast y, ja dzień wcześniej widziałem na konferencji ministra y, Budy bodajże pomysł, żeby właśnie to PCC y, przy pierwszym mieszkaniu go nie było. I teraz kto był pierwszy? Ty
1: czy, czy minister? Wydaje mi się, że ja o tym powiedziałem dzień przed tym, jak mhm. oni to ogłosili, natomiast mój pomysł jest bardziej radykalny, bo ja w ogóle postulowałem zniesienie PCC od zakupu mieszkań i domów, w ogóle od nich a oni chcą tylko z pierwszego mieszkania, jak to mhm. się kiedykolwiek kupiło, więc mój pomysł jest zacznie dalej, dalej idący i wydaje mi się, że
0: mój był pierwszy. Okej, okay. no to jest podatek, który, który dosyć boli, ja zapłaciłem go nam setki tysięcy złotych, te, tego podatku, natomiast wydaje mi się, że on i tak nie jest duży, jak patrzę, jakiś w innych krajach, żeby kupić nieruchomość, na przykład w Hiszpanii, się płaci 10 albo nawet 12% niekiedy podatku od, od zakupu nieruchomości, więc można powiedzieć, że w Polsce i tak mamy dosyć niski ten podatek.
1: No, no tak, ale jeżeli mówimy, politycy mówią o tym, że dużym problemem jest to, że nieruchomości są niedostępne, mhm. że są za drogie, że ludzie chcieli wykupić mieszkania, a mhm. ich nie stać, to po co jeszcze te 2% PCC im dokładać? Przecież to nie jest na nowe mieszkanie, tylko to jest na rynku mieszkania z rynku tak. wtórnego, często jeszcze do remontu. No, młodzi ludzie mają przecież wydatki, muszą meble kupić, muszą remont zrobić, muszą nie wiem, prowizję od kredytu zapłacić, muszą zapłacić prowizję dla pośrednika od nieruchomości. Jeszcze te 2% PCC, no, no po co? To jest najprostsza
0: metoda na obniżenie cen mieszkań. Mhm a widziałeś te inne zmiany, które, które zaproponowali, na przykład to, że ceny będą nieruchomości mają być transparentne przez, przez deweloperów. Ja jestem deweloperem, ja rozumiem to, dlaczego deweloperzy ukrywają te ceny. Rozumiem też, że e, dobrze by było dla klienta, żeby były dostępne. Natomiast dlaczego akurat to branżę e, objąć takimi restrykcjami, że muszą być ceny na stronie internetowej, a na przykład to jest towar każdy inny, jak samochód, jak, jak inne rzeczy. Na przykład żaden dealer albo mało który dealer e, nie pokazuje cennika. Na przykład, żeby kupić taki samochód jak ten, Lambo, nie zobaczyć cennika na stronie. Musisz pójść do doradcy, umówić się, zweryfikują cię, dopiero ci podazą wycenę. Czy...
1: To oczywiście problemu nie rozwiąże. Wydaje mi się, że politycy raczej próbują teraz pokazać, że coś robią, że się starają. No, że czy wyjdzie, czy nie, to nie wiadomo, ale chociaż pokażemy, że cokolwiek robimy, że próbujemy ludziom pomóc i stąd te pomysły.
0: Okay, ale tam jeszcze mówili o tym, że ceny mają być transparentne, że notariusze mają wbijać w jakiś tam system rejestr każdą transakcję, po to właśnie, żeby, żeby ludzie widzieli w wersji online tak samo księgi wyczyste, żeby widzieli po prostu, jakie są ceny z wczoraj i tak dalej. Co już o tym pomyślę?
1: że deweloperzy chcą sprzedać drożej mieszkania tym, którzy gorzej negocjują, tak? Mhm. I tak, tak jest myśl, jeżeli ceny będą przejrzyste, no to każdy będzie widział, jaka jest cena transakcyjna i do ilu można zbić taką cenę, jaka jest cena rzeczywista, więc rzeczywiście jest to regulacja, która przeszkodzi trochę mhm. deweloperom. Być może sprawi, że ceny będą trochę niższe, ale ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby regulować rynek na takim poziomie, żeby ustalać te warunki współpracy pomiędzy sprzedawcą i nabywcą, bo raczej bym z takimi regulacjami nie wchodził.
0: Tak, że, to, że nie jest regulacja, to jest bardziej odtajnienie Cen, bo dzisiaj, żeby dostęp do cen transakcyjnych mają na przykład Urząd Skarbowy, wszystkie służby, no i 16 majątkowy, który kupuje dane z urzędu miasta, z gminy, może takie dane kupić, ale dopiero to po, nie wiem, 3-4 miesiącach, od kiedy pani Krysia w urzędzie wprowadzi łaskawie te dane w urzędzie i dopiero wtedy będzie można takie dane pobrać. Ja sam wiem, bo mam aplikację, która takie dane kupuje i, i takie dane później publikuje dla inwestorów, żeby mogli sobie zorientować je, jakie są trendy, po ile są ceny, prawda? W innych krajach, tak jak, nie wiem, w Dubaju, w Wielkiej Brytanii, te ceny są jawne, po prostu każdy może sobie zobaczyć, no i to jest tam w miarę okej, okay, więc, nie wiem, mi się wydaje, że y, no, deweloper mi się nie ukróci, bo deweloper, wiesz, kiedy pokazuje swoją cenę w urzędzie, dopiero dwa lata po wybudowaniu i sprzedaniu i przeniesieniu własności, czyli dopiero jak staje faktura sprzedaży, przeniesie własność, dopiero wtedy z dużym opóźnieniem rynek widzi y, tę cenę. Akurat ja, ja nie jestem też zwolennikiem tego rządu, natomiast to, to uważam, że jest pomysł taki dosyć y, ciekawy i wiem, że nie wiem, laicy być może do, bardziej do, dowiedzieliby się na temat rynku, ale no, chyba to e, niewiele zmieni. Okej, okay, to zapytam Cię, że o kredyt 2%, co Ty o tym sądzisz? Bardzo zły pomysł, jeszcze gorszy jest ten kredyt mm. 0%, który mm -hmm. Tusk
1: zaproponował, Oni niestety się w tym momencie licytują mm. na to, kto da więcej socjalu i kto bardziej podpompuje inflację. Przecież mm -hmm. inflacja bierze się stąd, że mamy za dużo pieniędzy. Pieniądz się tworzy albo przez jego zwyczajny, prosty druk, albo przez udzielanie kredytów, przez akcję kredytową. Więc jedyna rzecz, która bardziej napompuje inflację poza kredytem darmowym to jest wydrukowanie wprost pieniędzy i słyszę polityków z spisu czy z Platformy którzy mówią, że oni chcą walczyć z inflacją że jak tylko my dojdziemy do władzy to inflacja zaraz spadnie, bo uruchomimy darmowe kredyty to jest jakieś nieporozumienie, to jest po prostu napompowanie inflacji, żeby była jeszcze większa. Problem z nieruchomościami nie mamy od strony popytowej, tylko od strony podażowej regulacji jest za dużo, ograniczeń jest za dużo biurokracji jest za dużo tego męczenia się z pozwoleniami na budowę na te wszystkie inne papiery uregulacji regulowanie statusu prawnego różnych gruntów Zresztą na tym się znasz dużo lepiej ode mnie doskonale wiesz ile byłbyś w stanie taniej budować gdyby nie te wszystkie zbędne przepisy, więc problem jest od strony podażowej nie od strony popytowej, jeżeli się nie rozwiąże podaży, a napompuje się popyt, to po prostu ceny pójdą do góry i to będzie jedyny efekt
0: no i na, na wszystko na to wskazuje, także deweloperzy dzisiaj muszą budować drożej, bo ustawa developerska dokłada dodatkowe koszty które są przenoszone na klienta więc, więc trzeba współczynniki cieplne uzyskiwać coraz to mocniejsze nawet mój wykonawca, taki pan Józek mówił mi, że buduje dla innego dewelopera domy i mówił, że ten sam dom, ten sam projekt został narysowany przez tego samego konstruktora i tam poszło nie wiem, kilkadziesiąt procent więcej stali, ponieważ zmieniły się normy i ileś ton doszło więcej do budynku stali przy identycznej konstrukcji tak naprawdę to był ten sam projekt kopii w tylko że w kolejnym roku był procedowany. A będzie
1: jeszcze gorzej, wchodzi ta dyrektywa EPBD i będą nowe budynki musiały być reemisyjnej i dopiero wtedy wam skoczą koszty budowy.
0: No właśnie, to co sądzisz o tym? Bo w Anglii to już się dzieje. W Anglii jest ewidentnie, że nie można praktycznie handlować tymi nieruchomościami. Banki nie kredytują nieruchomości, które są nieocieplone, nie mają współczynnika, tam minimum C czy, czy B i nie można ich wynajmować, więc jakby jest zmuszany inwestor do tego, żeby tak naprawdę zrobić rewitalizację. A u nas jeszcze nie wiadomo co będzie, ale jest ryzyko, że ludzie będą wywłaszczani, tak? Może nie tyle wywłaszczani, co Expeedon ani,
1: bo nie będzie ich stać na to, żeby zrobić ten przymusowy remont. Wymiana źródła ogrzewania, wymiana dachu, ocieplenie ścian, wymiana okien, drzwi, to nie są tanie rzeczy. Nie wyobrażam sobie tego, że emeryt ma dom i musi nagle zrobić gruntowny remont, bo to nie jest zwyczajna renowacja i skąd on weźmie? No to pieniądze z tej emerytury, przecież go nie stać na to będzie, więc będą olbrzymie problemy. To będzie kosztowało mnóstwo pieniędzy. Problem jest taki, że ludzie tak naprawdę jeszcze o tym nie wiedzą. Mało kto o tym mówi w telewizji. W Mało kto się zastanawia na ten temat. Tak, a niestety dyrektywa po prostu wchodzi w życie. Unia Europejska nam to narzuci. Potem polski rząd powie, że on to pewnie tego nie chciał. Może sprzeciwialiśmy się, ale nas przegłosowali. Mhm. Guzik prawda. Na samym początku mogli zrobić weto przy tylko wprowadzeniu tego Fit for 55. Jeżeli oni zgodzili się na kierunkową decyzję, idziemy za jakiś czas w kierunku zerowej emisyjności dwutlenku węgla, a do 30 roku obniżamy to o 55%, no to teraz te kolejne dyrektywy są prostą konsekwencją tego, na co na samym
0: początku się zgodzili, a co mogli zawetować. Mhm. No, ale też rozwiązanie z kolegami, przedsiębiorcami i, i mówiliśmy, że tak naprawdę, kogo w ogóle słowili uwieliby gaz. Nie wiem, czy jakby jak paliwo paliwo do ogrzewania tak. domów. I teraz e, przez cała Polska praktycznie gazem stoi. E, wiele nowoczesnych budynków, które powstały w ostatnim nie wiem, roku, 30, 20 latach jest na gaz, bo to było najtańsze, najbardziej dostępne paliwo. E, e, od teraz niedawno zaczynało robić pompy ciepła. I teraz e, Natomiast cała wieś pali śmieciami tak naprawdę i tutaj żadne zakazy nie działają mandaty. widzi się czasem, no wjechałem do jednej miejscowości, nie, nie powiem która, bo nie chcę, nie chcę obrażać mieszkańców, ale po prostu wyszedłem na chwilę zamknąć samochód i po prostu później czułem po dwóch godzinach, że ubranie mi śmierdziało palonymi butelkami. Dokładnie.
1: Ludzie byli nam, znaczy to, żeby nie palić śmieciami, to jest, to jest bardzo zły pomysł spalenie śmieciami, to tym się oczywiście zgadzam. Problem mamy z tymi instalacjami gazowymi, przecież cały czas jeszcze jest ten program Czyste Powietrze, jeżeli dobrze hmm. pamiętam, który zachęca do instalowania kotłów gazowych, które za parę lat mają stać się nielegalne na moc tej dyrektywy. Nie wiem, czy słyszałeś, dzisiaj o tym właśnie nagrywałem program przed chwilą, wchodzi też zmiana rozporządzenia w sprawie gazów fluorowanych i pompy ciepła mają stać się nielegalne z powodu jakichś gazów. Nie, nie wiem, czy komuś patent wygasł na te gazy i jakieś inne chcą sprzedać, no ale pompy ciepła, do których też ludzie byli namawiani, na które wyłożyli trochę pieniędzy, te obecne też mają stać się nielegalne. No, ja nie wiem w takim razie, na jaki rodzaj ogrzewania się przeżu żeby za parę lat on dalej był legalny
0: nie potrafię sobie tego wyobrazić, natomiast wydaje mi się, że e, tak nie, rząd nie jest w stanie zablokować e, palenia śmieciami, jakby, że to jest tak duża skala e, i taka duża transformacja musi na, nastąpić, żeby zabrać nam kotły gazowe, żeby zabrać nam, nam te pompy ciepła, to, to już w ogóle jest e, totalny dramat. Tak, pytanie,
1: skąd będą na to pieniądze? Jako państwo będziemy mieli teraz olbrzymie wydatki na emerytury, ponieważ nasze społeczeństwo się starzeje, mhm. w wiek emerytalnym przychodzi pokolenie wyżu z lat 50. czy 60. Będziemy mieli i wyższe nakłady na system ochrony zdrowia znowu się starzejemy, więc częściej chorujemy wydatki na zbrojenia, w sposób oczywisty muszą niestety pójść do góry na transformację energetyczną, te elektrownie jądrowe na odejście od elektrowni węglowych to też pochłonie masę pieniędzy i równocześnie musimy przygotować naszą sieć energetyczną dywskich samochodów elektrycznych, które też skądś muszą mieć prąd i jeszcze przymusowo remontować nasze domy mieszkania. I ja nie wiem z czego oni chcą to wszystko sfinansować
0: no, być może będą yy, obkradali podatkami, kto się nie dostosuje to tak naprawdę będą zabierali yy, nieruchomości za długi tak naprawdę yy, podatkowe. Wiadomo, że będą o podnosić potem. podatki ale to
1: ile te podatki będą wynosić jak nasza gospodarka będzie opodatkowana żeby to znieść. Ja naprawdę niestety przyszłość widzę w nie najlepszych
0: barwach Okej, okay, to zapytem, bo jest teraz taki rajd yy, taki wyścig, kto da więcej kto komu więcej obieca, prawda PiS obiecuje kredyt 2% yy, można powiedzieć, że dopłatę do, do kredytu yy, że do, do rozwiązania wyboru 2%, Platforma obiecuje 0%, natomiast ty, ty idziesz trochę pod prąd, idziesz trochę w innym kierunku i mówisz wręcz, że skończmy to rozdawnictwo, nie, nie, nie rozdawajmy pieniędzy i czy nie uważasz, że pójście, by bycie konsekwentnym w tym politycznie może być złą drogą, że tak naprawdę przez to zamiast się dostać, możesz się nie dostać do, do parlamentu, bo widać, że ludzie po prostu idą za tą kiełbasą wyborczą i te Wyjazdy, tego rządu pokazują, że ludzie się jednak dali sprzedać. Ale ja poszedłem do polityki po to, żeby coś zmienić, a nie po to, żeby robić dokładnie to,
1: co wszyscy. Gdyby Męcen wprowadzał nowe świadczenia, to równie dobrze mógłby być tam Kaczyński albo Tusk. Nie chodzi o to, żeby robić to, co oni, tylko żeby zrobić coś innego. Ja wiem, że większość Polaków chciałaby dostawać kolejne zasiłki, dotacje, czy e socjale, ale to kompletnie mi nie o to chodzi. Chciałbym, żeby to zostało zatrzymane, więc nie tyle ob obiecuję, że coś dam, tylko obiecuję, że nic nie dam, za to postaram się trochę mniej odebrać jeżeli komuś należą się pieniądze, to ludziom, którzy przez państwo zostali skrzywdzeni. To dzisiaj to ogłosiłem, że jeżeli uda się mieć kiedyś wpływ na rzeczywistość, to wypłacimy rekompensaty wszystkim ofiarom ulgi meldunkowej mm -hmm. z tych lat 2007
0: okay, a na, na, na czym polega to, to, to bycie ofiarą tej ulgi? Bo ja, no. ja pamiętam to zwolnienie podatkowe, że jeżeli jesteś zameldowany 12 miesięcy, to masz możliwość niepłacenia podatku od, od potnego zbycia nieruchomości, tak? To była
1: ulga, która przez dwa lata obowiązywała. Mm -hmm. I rzeczywiście, jeżeli się było w tym mieszkaniu zameldowanym przez 12 miesięcy, można było nie zapłacić podatku od jego sprzedaży. Problem był taki, że nie wystarczyło być tam zameldowanym przez 12 miesięcy. Trzeba było jeszcze oświadczenie, że jest się tam zameldowanym przez 12 miesięcy, było zanieść do urzędu, o czym wiele osób nie wiedziało. Notariusze na przykład o tym nie wiedzieli. No podatnicy przede wszystkim. A to było uregulowane moment. w ustawie? Szczegółów nie mhm. pamiętam, czy to było w ustawie. Chyba, bo, chyba to było w ustawie, natomiast zdaje się, że 19 tysięcy ludzi musiało zapłacić ten podatek, którego nie powinni byli mhm. zapłacić, bo nie donieśli oświadczenia z informacji o którą Państwo i tak o nie wiedziało, bo państwo wie, kto gdzie jest zameldowany, więc gdzieś indziej w naszym systemie państwowym była ta informacja, a oni po prostu nie donieśli papierka i nagle są kilkadziesiąt tysięcy złotych w plecy. Uważam, że tym osobom należy się sprawiedliwość. Mm -hmm. i nie powinny być w ten sposób konstruowane, że są pułapką na podatnika.
0: Okej. Okay. No właśnie, I teraz wiem, że ty, ty nie jesteś zwolnikiem jakby świadczeń, e, i teraz, no nie boisz się, że mówiąc o tym, że chcesz zlikwidować 500 plus, albo e, przestać dawać świadczenia, to, to, to będzie sytuacja, w której wiele osób powie, OK, ja dostaję dzisiaj, łatwo się daje pieniądze, ale ciężko się im zabiera, tak? Jeżeli się będziemy licytować na to, kto da więcej, to pójdziemy
1: dokładnie drugą Grecji. Oni to zaczęli na początku lat 80. Pierwsza partia zaczęła dawać zasiłki, druga chciała wtedy ją przebić, kto tego nie przebijał, to wypadł nagle z polityki, nie zdobyło większości, no i Grecy potem zbankrutowali. Liczę na to, że jest na tyle rozsądnych osób w Polsce, że uda nam się zrobić ten dwucyfrowy wynik i będziemy w stanie powstrzymać kolejne świadczenia, a być może usunąć niektóre już istniejące. Biznes Rider.
0: 好 Widziałem e, ostatnio, czy ktoś mi mówił, że e, w ostatnim rankingu masz bardzo dobre poparcie w, w pewnej grupie e, wiekowej, Mógłbyś powiedzieć jakby, jak to teraz wygląda, bo szukałem, ale nie widziałem żadnych słupków, widziałem artykuły, które to opisują, były długie, e, więc gdybyś mógł mi powiedzieć e, jakby, jak to teraz wygląda. Mamy wysokie,
1: w zależności od badania, 30-40% poparcie wśród osób do 39 roku życia, w szczególnie młodych mężczyzn. Są to ludzie, którzy właśnie chci nie chcieliby żyć na kosztach państwa chcieliby sami się utrzymywać, chcieliby sami na siebie zarabiać, tylko chcieliby, żeby państwo ich nie łupiło. Więc tu idzie nam dobrze. W ogóle, jeżeli chodzi o osoby młode, mamy bardzo wysokie poparcie. Poparcie nam się kończy mniej więcej w okolicy 55 roku mhm. życia. Ktoś jest, jak ktoś już jest na emeryturze albo niedługo będzie na emeryturze, nie to, to raczej nie chce na nas głosować. I też raczej nawet nie ma skąd się od nas dowiedzieć. Do mhm. TVP mnie już od dwóch lat nie wpuszczają. W TVN nie byłem ostatnio po raz pierwszy od trzech lat, więc ja jestem mhm. w internecie, a starsze osoby rzadko kiedy przeglądają
0: Mm -hmm. okay, to będę chciał się jeszcze o ten internet podpytać i o to Twoją obecność w mainstreamie. Natomiast chciałem zapytać właśnie jeszcze o tę politykę. Jeżeli samowy mecen dostanie się do, do parlamentu i, i wejdzie do rządu, tak? to i będziesz tym minister finansów, tak, do którego można się, przy, się przygotowujesz trochę, powoli, to powiedz mi, jaki postulat jakby jesteś w stanie zagwarantować, że wprowadzisz, bo wiem, że wiele rzeczy zależy, nie zależy od, od tego ministra, natomiast jakby, co będzie pierwszą rzeczą, no bo tak konkretnie, nie chodzi o zmniejszenie podatków ogólnie, tylko o... Pierwsza jaki...
1: rzecz, mhm. pierwsza rzecz, którą zrobię, to zrobię pierwszego dnia, jak zostanę ministrem finansów, jeżeli uda się to kiedyś zrobić, to rozporządzeniem zaniecham poboru podatku belki od lokacji obligacji, mhm. minister finansów na mocy ordynacji podatkowej w sytuacji ważnej dla finansów publicznych lub dla podatnika może zaniechać poboru jakiegoś podatku rozporządzeniem, na no to ustawy nie trzeba zmieniać. Mhm. No i teraz mamy taką sytuację, że inflacja wynosi wcześniej 18, teraz 16%, lokaty są na 6-7% w zależności od banku, w związku z czym jak ktoś kupi sobie obligacje, ewentualnie wstawi pieniądze na lokatę, to i tak realnie przynosi, ma stratę, tak. straci, wartość realna tych pieniędzy jest mniejsza, a od tych odsetek i tak musi zapłacić 19% ten podatku, który staje się tu podatkiem od straty, podatkiem od inflacji. Uważam to za niegodziwe przy tak wysokiej mm. inflacji pobierać podatek belkie do oszczędności. Minister Finansów może to znieść rozporządzeniem. Potem oczywiście trzeba by to przeprowadzić przez Sejm, żeby w ogóle z ustawy wywalić ten podatek, ale już pierwszego dnia rozporządzenie można zaniechać. Kolejna rzecz, ja też o tym mówiłem, to te PCC od mieszkań, tak żeby mm. go nie było. Wykor też z rzeczy, które już ogłosiłem, nie chcę tutaj za bardzo spoilerować, to przywrócenie z zasady, że wątpliwości są rozstrzygane na korzyść podatnika. Mhm. Ten przepis wprawdzie jest wpisany do ordynacji podatkowej, że jeżeli chodzi niestety tylko o wątpliwości prawne, chciałbym to rozszerzyć też na wątpliwości co do stanu faktycznego, tak żeby podatnicy byli bronieni tak samo jak w kodeksie karnym w tej ordynacji podatkowej, natomiast urzędnicy prawie tego artykułu nie wykorzystują, to znaczy oni nigdy nie mają wątpliwości, są całkowicie przekonani, że podatek trzeba zapłacić i nie robi na nich wrażenia to, że mnóstwo tych skarg potem kończy w naczelnym sądzie administracyjnym, gdzie Skarbówka przegrywa i okazuje się, że można było mieć wątpliwości, bo skarbówka wcześniej ich nie miała. Mhm. Więc uważam, że jeżeli urzędnicy nie mają wątpliwości i źle rozumieją przepis, to są złymi urzędnikami, należy ich wywalać z pracy, znaleźć takich, którzy rozumieją
0: przepis. I powinni zapłacić, tak jakby odpowiedzialność powinna być tak naprawdę. Jeżeli urzędnik podjął decyzję jakby, i się trzyma swojej swoje decyzji i wydał jakiś zły wyrok, albo, nie wiem, wydał decyzję, która spowodowała, że ja czy ty straciłeś, to powinien zapłacić jakby z własnych pieniędzy za to. Tak, tak to jest A przynajmniej...
1: przepis, który się nie przyjął mamy przepisy o odpowiedzialności urzędników za swoje błędy, ale jakoś w praktyce znowu nie są e stosowane. Tak się dziwnie składa.
0: No dobrze, a z takich większych reform, no bo nie uważasz, że jest ta strona znaczy ustawy o OWAT jest napisana w trudny sposób, odnosi się do, do, do wielu różnych y, źródeł, ciężko się po niej poruszać, hmm. jest duża, jest, czy nie lepiej było ją wyrzucić do kosza czy podpalić i wprowadzić proste zasady, od nowa je na, napisać. Na ten... Ale już mamy bardzo zaawansowane prace
1: nad zupełnie nową ustawą o VAT, która jest wzorowana na estońskiej ustawie o VAT. Polska ustawa ma jakieś 370 stron, a ta estońska 60. Ta czcionka jest trochę mniejsza, więc wyszłoby pewnie więcej niż 60, ale jest dużo prostsza, jest implementacją dokładnie tej samej dyrektywy unijnej. Polskiej ustawy o VAT w zasadzie się nie da czytać, nawet jak ktoś jest prawnikiem, to i tak nie ma najmniejszych szans, żeby ją zrozumieć. Jest napisana zupełnie bez sensu, ma mnóstwo zbędnych rzeczy, więc pracujemy nad taką prostą ustawą o VAT, która będzie miała preambułę, taką instrukcję, jak w ogóle ją czytać. Potem będzie miała prostą część ogólną, która załatwia zdecydowanie dużo najwięcej spraw i dopiero potem będzie część szczegółowa, ale całość dalej będzie dużo, dużo krótsza niż to, co mamy teraz. Mhm. Więc planuję zupełnie zmienić ustawę o VAT oraz zupełnie zmienić ustawę o PIT. Niestety z dnia na dzień nie da się znieść podatku dochodowego, ale można go bardzo uprościć. Będziemy mieli dziesięciostronicową ustawę o PIT. W zasadzie już ją mamy, tylko tam jeszcze ją szlifujemy.
0: Okej, okay, a jeżeli chodzi o VAT, to, to będzie to tak, że nie wiem, jakieś kategorie produktów będą miały, czy będzie jedna stawka, czy będzie, będzie nie wiem, dwie, trzy stawki, jak Wy bo dzisiaj tak naprawdę mamy podobne produkty i nikt się nie wie, jak, co jak opodatkować i są takie sytuacje, nawet na rynku nieruchomości jest taka sytuacja, w której różne urzędy twierdzą inaczej, że e, wynagrodzenie z tytułu cesji jest e, opodatkowane podatkiem PTC, inne urzędy twierdzą, że vat e, na 8% stawcy stawce w przypadku mieszkania, niektórzy mówią, że to jest usługa, 23% e, i teraz nie ma jednolitej odpowiedzi e, i to jest duży problem, wszystkich. I teraz jak taka ustawa Wasza miała, mogłaby to rozwiązać? Docelowo chciałbym, żeby
1: była jedna stawka VAT-u, natomiast to, to trzeba by połączyć z takimi innymi przepisami i nie wiem, czy od, od, byłaby hmm. zgoda polityczna na to jakichś ewentualnych innych sił, które byłyby w stanie przeprowadzić taką ustawę. Hmm. Przy czym w ustawie o VAT? Mnogo już stawek nie jest z największym problemem. Jak ktoś zawodowo się zajmuje podatkami lub ma firmę, to wie, że tam dużo więcej innych uregulowań jest największym większym problemem niż sama stawka VAT-u. Jeżeli się mocno usprawni wydawanie wiążących informacji stawkowych, to problem w zasadzie zniknie. Natomiast tak docelowo chciałbym, żeby była jedna stawka VAT.
0: Czyli VAT uważam, że powinien zostać, chociaż to jest największy podatek i jakby go odciąć?
1: Ja rozumiem, natomiast raz z czegoś trzeba utrzymać państwa. Dwa, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a będąc w Unii musimy mieć stawkę VAT minimum 15%.
0: Okej, okay, a jeżeli chodzi o, no, o kwestię polityczną, tak, bo y, miałeś też postulaty, jakby teraz trochę Ci wyciągnęli to piątkę y, piątkę mecena. To nie były moje postulaty. Okej, okay, ale jakby Ty ogłosiłeś, prawda? Ja, ja je też widziałem i teraz y, zrobił się duży y, szum medialny na temat tej piątki y, i powiedz mi, y, czy dzięki temu zyskałeś, czy straciłeś? Czy uważasz tak jak Donald Trump, że nieważne, kto je mówi, o byle by mówili i to jest twój jakby pewien kapitał polityczny, który zbiłeś, bo, bo, bo dzięki temu jest ciebie więcej w mediach i dużo się o tobie mówi, czy raczej e, uważasz, że to jest krzywdzące, że to jest atak na ciebie i generalnie e, wizerunkowo na tym straciłeś?
1: Ataki na mnie są zdecydowanie w większości krzywdzące. Moi przeciwnicy posługują się kłamstwami, i manipulacjami, przepisuje mi się rzeczy, które których nigdy nie mówiłem, poglądy, których nigdy nie miałem, więc na to jako bardzo niesprawiedliwy, ale nie jestem przekonany, że on mi zaszkodzi. Pierwszy sondaż już wyszedł po tej, po tej całej awanturze, po tych wszystkich atakach na mnie i w tym sondażu zyskujemy 40%, tam do, chyba do 10,5% dochodzimy w sondażu dla Wirtualnej Polski, więc na razie wyglądaje się, że nie jest źle. Moim dużym problemem było to, że miałem bardzo niską rozpoznawalność, mnóstwo ludzi jeszcze mnie nie znało, no jeżeli ktoś nie przeglądał internetu, to nie miał skąd się w ogóle o mnie dowiedzieć, a teraz nagle nabrałem tej dużo większej rozpoznawalności. Pytanie, co z nią zrobię. Tego nie wiem. Może się okazać, że zrażę do siebie ludzi. Myślę, że za parę miesięcy sytuacja już będzie jasna, co tym się stało. Natomiast historycznie rzecz biorąc, prawie zawsze po takich zmasowanych atakach na jakąś mniejszą partię, poparcie dla tej partii rosło z tego powodu, że po prostu jej rozpoznawalność rosła, mm. więc więcej ludzi mogło się zainteresować, doczytać więcej i zacząć taką partię popierać.
0: Okej, okay, a to nie jest tak, że, że urosłeś w siłę i dwie największe partie zobaczyły, że, że rośnie i trochę się ciebie może wystraszyły albo e, spojrzeli, że ok, tu mamy zawodnika, który nam zagraża i, i, i robi się trzecią siłą polityczną i trzeba będzie go e, z, za, kopać pod dywan e, a de facto stało się trochę odwrotnie? Oczywiście, że taki był
1: zamysł, jeżeli uda nam się utrzymać już nawet nie mówię powiększyć, ale utrzymać te sondaże to mamy dwucyfrowy wynik, wprowadzamy 40 posłów do Sejmu i okazuje się, że bez nas nawet się nie da powołać marszałka Sejm ani przez PiS, ani przez platformę, chyba że się ze sobą dogadają. i Wtedy będziemy mieli okazję, żeby wynagrodzić sobie te wszystkie krzywdy, które nam sprawiali przez ostatnie kilka lat. Mhm. Osobiście już nie mogę się doczekać takiego scenariusza, kiedy okaże się, że to my decydujemy tak naprawdę, kto będzie marszałkiem Sejmu. To będzie zupełnie inny kraj, tak. dużo przyjemniejszy no, Natomiast
0: jeżeli to będzie jedna partia albo druga partia, to tak czy będziecie w stanie rozliczyć, jeżeli to e, poprzedników. No bo jeżeli będzie kolita z PiSem, to... Ja nie mówię o żadnej hmm. Koalicji. Ja naprawdę nie chciałbym wchodzić w koalicję
1: z Pisem. To się na ogół prawie zawsze bardzo źle kończy. Dla wszystkich. Dla wszystkich się to bardzo źle skończył, zwłaszcza dla tych koalicjantów. Współczesny PiS robi wszystko, prawie wszystko odwrotnie niż ja bym chciał, więc wydaje mi się, że dużo bardziej prawdopodobna to jest koalicja PiSu z Platformą
0: w Radiu Z powiedziałeś na temat różnych postulatów, ale chciałem Ci zapytać o, o małżeństwo nierozerwalne, prawda? To, to, to bardzo mnie zaciekawiło to i tak jak się z, zgadzam z wieloma Twoimi postulatami i natomiast tutaj chciałem Cię dopytać jeszcze, jakby skąd ten pomysł, żeby małżeństwo było nierozerwalne i jakby czy dalej potrzebujesz to i czy czujesz, że naprawdę jest taki popyt, taka, taka potrzeba na rynku, żeby Absolutnie takie coś
1: nie, nie takiej potrzeby na rynku, prawie nikt tego nie chce. Zresztą to nie jest coś, że ja teraz wychodzę, że wyszedłem i ogłaszam, słuchajcie mam świetny pomysł, zrobimy coś takiego. Dziennikarz mnie zapytał o stary pomysł z 19 roku, który był poddany jako propozycja w tym pakiecie z mm -hmm. ustaw, natomiast nigdy Konfederacja z tym nie wychodziła, nie było żadnej konferencji prasowej, nigdy nie zgłaszaliśmy tego projektu ustawy. I to jest ciekawa koncepcja. Można oczywiście wchodzić w jej uzasadnianie. To miała być nowa opcja dla chętnych, to znaczy, jeżeli ktoś chce, to może taką zawrzeć, a jeżeli ktoś nie chce, to może zupełnie inne. To, to jest zwiększenie tak naprawdę poziomu w Wolności, bo może zawrzeć umowę, której obecnie nie jesteś w stanie zawrzeć, bo parawo ci na to nie pozwala, więc zasadniczo nie ma wielu mhm. powodów, żeby argumentować. Tam zdaje się, że są problemy nawet, że to jest, okazałoby się niekonstytucyjne, więc nie zamierzamy w żaden sposób mhm. wychodzić z niekonstytucyjnymi pomysłami, których nikt nie popiera, które nie są kluczowe dla naszego życia.
0: Jasne, no i tam się jeszcze pojawił biskup, tak, który ewentualnie może, <śmiech> może, może takie małżeństwo... Ja już no,
1: mówię, nie, jaka, nie, jaka nie, twórca jak... ustawy, bo to nie ja ją pisałem, mhm. chciał, żeby małżeństwo kościelne mogło mieć odzorowanie w prawie cywilnym. To znaczy w tym momencie możesz zawrzeć związek cywilny, małżeństwo cywilne, albo ten ślub konkordatowy, tak. który zawierasz w kościele. No i chodzi o to, że potem możesz rozwieść się cywilnie, a konkordatowy ci dalej zostaje. Chyba, że doprowadzisz do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Aha. I stwierdzenie nieważności małżeństwa robi biskup. W związku z czym chodziło o to, żeby to małżeństwo kościelne miało odzorowanie w prawie cywilnym, żeby ta sytuacja tu i tu była taka sama. Więc całą awanturę uważam za zupełnie niepotrzebną nie widzę powodu żeby się tym starym projektem sprzed 4 lat jakkolwiek interesować nie wychodzimy z tym nie zamierzamy okay. zakazywać rozwodów Jest kaczka dziennikarska i manipulacje biznes rider
0: co wy? Chciałem Ci dopytać jeszcze na temat właśnie tego kredytu 2%, bo prawdopodobnie tym kredytem będą objęci nie tylko, tylko Polacy, tylko też osoby, które przejeżdżają z Ukrainy, mają swój PESEL. Skoro dostają świadczenia 500+, to prawdopodobnie i będą mogli skorzystać z dopaty do kredytu. I co Ty na ten temat uważasz? Znaczy, uważam, że jeżeli ktoś w Polsce pracuje, płaci podatki, no to powinien podlegać pod to samo prawo,
1: co każdy inny. To w końcu też jest finansowane z jego podatków, ale no ja bym chciał, żeby nikt nie miał tego kredytu 2%, ten kredyt powinien mieć stawkę rynkową, a nie ustaloną przez urzędnika. Przecież to jest system po prostu dopłat do banków. Banki będą dostawały tak. całą. I deweloperzy. I developerzy. Tak. Tak. To jest kolejny pomysł, żeby właśnie napompować popyt, żeby wzrosły ceny zarobią na tym deweloperzy, zarobią na tym banki, a ludzie, którzy nie będą korzystali z tego programu, będą jeszcze więcej płacić za swoje mieszkanie.
0: Okej. Okay. I tak już kończąc naszą rozmowę, chciałem zapytać, bo się do polityki idziesz tam, mimo tego, że masz dochodowy biznes, masz popularną kancelę gdzie zatrudniasz wiele osób, zarabiasz tam y, fajne pieniądze, masz twój browar i jesteś rozpoznawalny, czyli masz już wiele rzeczy, y, o których y, wiele osób marzy i, i myślę, że to jest bardzo dużo, osiągnąłeś i tak naprawdę y, po co się tam pchać w takie miejsce, w które i tak naprawdę y, to jest takie trochę y, miejsce, w którym bardzo można łatwo się ubrudzić w błocie, bo to jest miejsce, gdzie y, krzyżują się często i duże pieniądze i politycy i, i sam widzisz, że gra w tą grę jest, jest tak jakby trudna i i zawsze się czymś oberwie z jednej czy z drugiej strony i się obrzucą obrzucą błotem, prawda? Uh -huh. Teraz e, czy, chciałem cię zapytać, czy mm, nie masz jakiejś obawy, wchodząc e, w to jako świeży, nowy człowiek, który taki, jest jakby trochę e, patrzy na to z dystansem i jest poza tym całą, całą sitwą, która tam rządzi, że dzisiaj masz dobre życie, a to twoje życie się może zepsuć, bo na przykład tam są różnego rodzaju układy, tam są wielkie biznesy, tam są duże korporacje, tam są układy, które są jeszcze e, z, z lat służb, Prawda? i są rzeczy, których być może dzisiaj nie, nie widzisz, a które no, może jakoś działają y, po cichu. Polityka jest bardzo
1: brutalną dziedziną życia. To jest bardzo brutalny sport. To jest praktycznie gra na śmierć i życie. I tak, spodziewam się jeszcze silniejszych ataków na mnie. Spodziewam się robieniami mi jakichś problemów. Jeżeli spojrzę się na siły przeciwnika, to wydaje się, że trzeba być rzeczywiście szalonym, żeby myśleć, że można coś zmienić. Natomiast jak mówił Steve Jobs, ludzie wystarczają szaleni, żeby myśleć, że mogą zmienić świat. Są tymi, którzy ten świat zmieniają. Ja trochę szalony jestem, więc mm -hmm. mam nadzieję, że mi się uda. No, na razie idzie to wszystko w dobrym kierunku. Doszliśmy do poziomu, gdzie naprawdę możemy uzyskać wpływ na rzeczywistość, możemy być w stanie coś zmienić. Więc ja naprawdę głęboko wierzę, że uda się te podatki uprościć i uda się je obniżyć. Tak, to jest bardzo często nieprzyjemne, to jest bardzo często ryzykowne, mówię o zaangażowaniu się w politykę, no ale jeżeli ja tego nie będę robił, to kto, kto się ujmie tutaj za niskimi podatkami? W zasadzie nikt już nie został, wszystkie partie zaczęły mówić tylko o podwyższaniu, znaczy nie mówią o podwyższaniu podatków, mówią o podwyższaniu wydatków, tak. za czym się oczywiście wiąże podnoszenie podatków, o czym nie mówią. Ostatnio byłem w studiu tvn w kawie na ławie i wszyscy poza mną się opowiedzieli, że trzeba waloryzować i podwyższyć 500+, jako powiedziałem, że nie, nie trzeba wcale waloryzować 500+, więc gdyby mnie tam nie było, to nikt by nie twierdził, że to jest zły pomysł, więc zostaliśmy tutaj ostatni na placu boju w walce o niskie i proste podatki, no i nie możemy się wycofać, bo już nikt nie będzie wtedy uh -huh. o to walczył, Ale cały czas wierzę, że uda się to przeprowadzić.
0: A nie wiem, czy, być może rodzina, znajomi, mówią, ci Sławek, po co ci to? E, to jest tylko stres, nerwy, jeszcze, wiesz, e, no bo e, praca w takim dużym stresie, e, kiedy obrzecują cię błotem, jest naprawdę czasami i jedna osoba psychicznie może tego nie wytrzymać, tak? Takiej presji. Tak.
1: Jeżeli ktoś ma, ktoś nie ma naprawdę grubej skóry, to na pewno nie powinien pchać się do polityki. To, co ja sobie przeczytałem przez ostatni tydzień, mhm. dwa tygodnie, te rzeczy, o które byłem posądzany, to naprawdę nikomu nie życzę czegoś takiego. Trzeba być niestety na to przygotowanym. Najgorzej, że rzeczywiście no, rodzina to tego za dobrze nie znosi. Moi najbliżsi też to czytają, wiedzą, że to jest nieprawda, że ja nie jestem takim człowiekiem, jakim próbują mnie opisać, więc tak jest to dla wszystkich stresujące, ale ktoś musi to spróbować przeprowadzić.
0: Mhm. Okay. Słuchaj, w takim razie życzę Ci samych sukcesów, życzę Ci, żebyście weszli do parlamentu i mam nadzieję, że wtedy również będziesz miał czas na to, żeby spotkać się z moją społecznością i nagrać kolejny wywiad na temat tego, jak realnie dzisiaj co się dzieje tak, na tym placu boju.